0: gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Tres y fuera Chargers donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de poderlos acompañar en un episodio más de este que es su programa del equipo de Los Ángeles en español En este episodio hablaremos sobre dos temas El primero de ellos será la conferencia de prensa que tuvo Brandon Staley el pasado 8 de abril hablaremos sobre esos jugadores de los que dio su opinión, esos temas de los que él pudo hablar y después vamos a hacer un breakdown en la segunda parte del episodio sobre el cuerpo ofensivo de este equipo. Vamos a repasar posición por posición para poder determinar cuáles son las necesidades y cuáles son esas eh, posiciones que se tienen que reforzar ...en el draft de la NFL 2021. Y vamos a comenzar esta conferencia de prensa de Brandon Staley... ...que aparece por primera vez desde que fue nombrado Head Coach del equipo... ...y en la que to toca varios temas. Primero, en cuanto a la ofensiva, habló sobre la línea ofensiva... ...sobre cuáles fueron esos agentes libres que llegaron al equipo... ...que fueron para, para, el, para ellos la agencia libre fue muy buena ya que pudieron traer a esos jugadores que marcan la diferencia sobre todo toda la línea ofensiva él está consciente de que la posición de tackle izquierdo es un agujero que se tiene que, que llenar y muy seguramente lo veremos en el draft porque también habló sobre el jugador Trey Pipkins cómo este se puede desarrollar que no ha tenido muy buenas temporadas, pero que podría llegar a, a tener un buen nivel. Recordemos que Pipkins la mayoría de las veces que ha jugado ha sido de tackle derecho. Entonces él necesita tener ese avance para poder jugar también de tackle izquierdo, pero no es el plan del equipo que él vaya a ser el tackle izquierdo simplemente habló sobre cómo es un jugador que se puede desarrollar y también en, en la parte de la línea ofensiva como ya decíamos habló sobre cómo Corey Linsley llegará a ser una pieza clave en el equipo esa química que pueda lograr con Justin Herbert también habló sobre eh, Brian Bulaga cómo va a ser necesario poder mantenerlo sano algo que se me hizo a mí un tema muy interesante fue cómo comparó con Andrew Whitford, este jugador de los Rams, en lo que él dice que el jugador tenía una rutina diferente a la de sus compañeros, ya que él es muy veterano, al igual que Bulaga, que ya tiene muchos años en la liga. Y recordar pues que lo importante no es que los jugadores puedan llegar sanos, al partido del domingo. No hay que tronar a los jugadores en, en los entrenamientos. Algo que ocurre en muchos lados. Está también el ejemplo de DeAndre Hopkins, que él, por ejemplo, no, no entrena los miércoles para poder estar al 100% el domingo. Son esos jugadores ya un poco más veteranos que conocen su cuerpo y saben cuál es el manejo que se les tiene que dar. Otra parte importante de la que habló Brandon Staley fue sobre la defensiva. Estos jugadores de, de la defensiva que pueden ayudar ¿no? al equipo. Recordamos que pues, él fue el coordinador defensivo del equipo de los Rams. Y él habló sobre qué esperar ¿no? de, estos, de estos jugadores de la posición de cornerback. Cómo tienen que ser ellos para poder estar en este equipo. Ellos buscan jugadores que tengan dos grandes cualidades. Para empezar, en el uno contra uno poder tener esa marca, ese marcaje personal que sea de calidad, ¿no? Él habla sobre cómo estos jugadores tienen que tener esa esa gran habilidad en el primero, segundo y hasta en el tercer nivel para poder defender a cualquier a cualquier wide receiver Después habla sobre que el equipo tiene que conseguir esos jugadores que puedan hacer las tacleadas de la mejor forma. No, no fallar ninguna tacleada porque esto determina mucho cómo, cómo se desarrolla ¿no? el juego después. Entonces habla sobre la importancia de esos jugadores. En cuanto a los safeties, también habla sobre solamente que, que hay tres en el equipo, como Nezir Al-Aderly puede desarrollarse ya que él recordemos tiene dos temporadas pero solamente en una pudo jugar porque en la primera que en su temporada de novato estuvo lesionado y no pudo no pudo tener mayor actividad lo que hace que, que sea pues muy difícil calificarlo él solamente tiene esa temporada de experiencia y también como Cómo estos eh, jugadores pueden ayuda ayudar a los equipos especiales. Habla también sobre la contratación de Ryan Smith. Qué fue lo que vieron ellos en el jugador. Este jugador que tiene la posición de corner, pero que él, él juega en los equipos especiales. Cómo teniendo un poco más de estos jugadores, los equipos especiales pueden ser de mayor nivel. Y también habla sobre cómo, cómo él trabajó con Jalen Ramsey. Cómo puede poner este trabajo en Derwin James, jugadores de gran calidad recordemos Derwin James tuvo una temporada con muchas lesiones pero es un jugador de gran nivel fue la primera, el primer pick de Los Ángeles en el draft y cómo podrá desarrollarse en, en este equipo para poder ser ese pilar ¿no? En, en, la ofen en la defensiva por último habla sobre cómo un jugador como Jerry Tellery será muy importante en, en esta defensiva. Cómo poder presionar al coreback también por el interior puede ser clave, no solamente con Pass Rusher, ya que el coreback el puede, puede colapsar ¿no? desde adentro. Y pues bueno, estos fueron más o menos los temas que tocó Brandon Staley. Se ve que él es un, un head coach que sabe muy bien lo que está haciendo. Tiene muy claro cuáles son las metas del equipo, los jugadores que tiene, cómo desarrollar el talento, la forma de comunicar. Es un head coach que transmite mucha confianza. Ya veremos obviamente los resultados en la cancha, pero por el momento es un, es, fue, una, fue una decisión para mí buena el traer a este head coach, aunque sea un poco joven y no haya tenido experiencia. Será, será ya el tiempo el que nos diga pero yo confío en que será lo mejor. Y ahora vamos a hablar sobre la ofensiva, los jugadores que hay en esta ofensiva. Hablaremos posición por posición del de el cuerpo de los corebacks. Sabemos que el equipo tiene a una gran figura en desarrollo como es Justin Herbert. El año pasado tuvo 31 touchdowns y 10 intercepciones, unos números muy buenos para ser novato. También... Recordemos que ganó el, el premio a, a novato ofensivo del año. Tuvo una muy buena temporada, eso, eso hay que decirlo. Tuvo muchas complicaciones por lo que la línea ofensiva batalló en la temporada anterior. Y esperemos que con estas contrataciones de, de los jugadores que, que llegaron en la agencia libre, esta línea ofensiva mejore muchísimo. Y si ya vimos cómo... Cómo Herbert pudo jugar del de de nivel que jugó casi sin línea ofensiva. Imagínense lo que puede hacer con una línea ofensiva. No digamos de las mejores, sino decente. Y esta línea ofensiva pues si sí se enfila para ser una muy buena. Será muy emocionante ver, ver cómo se desarrolla. Y en el roster también tenemos a Chase Daniels y a Easton Stick. Ambos corebacks. Uno que es muy veterano y ha estado en, en muchos equipos. Y el otro que será su tercer año en el equipo. Y no ha tenido la verdad actuaciones como para poder calificarlo. Ambos jugadores pues están ahí para poder hacer eh, de refuerzo en caso de que Herbert tenga alguna complicación. En la posición de coreback entonces podemos determinar que está bien cubierta. Vamos ahora a los corredores. Primero. Hablaremos sobre Austin Eckler, este gran corredor, este jugador tan versátil que puede hacer mucho daño también por la vía de, del pase, no solamente corriendo. Él es muy rápido y es muy importante también poder desarrollar esta línea ofensiva para poder ayudar al juego terrestre. Ya ver, veremos qué, qué, qué es lo que puede ofrecer Austin Eckler. El año pasado tuvo esas complicaciones con las lesiones. Solamente jugó en 10 partidos de los 16. Será muy importante cómo se pueda desarrollar en, en, esta, en esta nueva ofensiva que se está armando. Él tuvo 530 yardas por la vía terrestre y 400 por la vía aérea. Tuvo 54 recepciones, lo que lo pone como el, jugador, el tercer jugador con más recepciones. Hunter Henry ya no está. Entonces es, será una de las armas favoritas de, de Herbert y también tenemos a Justin Jackson y a Joshua Kelly ambos corredores que siguen en su, en su contrato de novandos, recordemos Joshua Kelly llegó el año pasado, fue la cuarta selección no terminó de rendir al 100% se le dará esta temporada para poder demostrar que puede estar en el equipo, Justin Jackson en cambio tuvo buenas actuaciones decentes el año pasado mientras Austin Eckler no estuvo Kellen Balash, que también fue un jugador que, que estuvo en la temporada pasada, él ya no está. Entonces, tal vez pueda ser que el equipo necesite algún otro running back simplemente para hacer profundidad. No es que el equipo vaya a enfocarse en ir por un corredor en las primeras rondas del draft, eso sería un error. En la posición de receptor, obviamente está Keenan Allen, un jugador que ya es muy veterano, pero que... Ha demostrado tener todavía el nivel. Él fue el jugador con más recepciones en todo el equipo. Tuvo 100 para ser exactos el año pasado. Casi completa la temporada de 1.000 yardas. Se quedó a 8 yardas de lograrlo. Es un jugador que desde el principio pudo tener esa química con Justin Herbert. Y esta temporada pues, será esa arma principal. Tenemos también a Mike Williams. Este receptor de de que fue el, un pick de primera ronda en el equipo Que no ha terminado de rendir como se esperaba no La temporada pasada tuvo 756 yardas Y sabemos ¿no? que este jugador es un jugador Que puede hacer las jugadas grandes, de mucho yardaje En momentos aparece en esos partidos importantes en Tal vez en jugadas muy espectaculares pero que no ha podido ser consistente ya sea por las lesiones o por el nivel que ha demostrado y con, con Mike Williams es algo muy interesante porque él entró a su, a su opción de quinto año de, de novato el siguiente año será entonces agente libre y yo veo muy difícil que pueda regresar al equipo porque él si tiene una buena temporada este año como para que el equipo quiera pagarle va a querer cobrar mucho dinero y no sé si lo valga en serio. Y está la otra opción. Si tiene una temporada como las ha tenido en los últimos cuatro años con el equipo. La verdad, el equipo yo veo muy difícil que quiera retenerlo. Tenemos a otros dos receptores que la temporada pasada no se sabía mucho de ellos. Apenas entre estos dos receptores podríamos decir que hacen uno. Estamos hablando de Jalen Guyton y de Tyron Johnson. Jugadores que pudieron ayudar a Herbert en esas jugadas profundas fueron de gran ayuda. Y también con, cuenta el equipo con jugadores como Joe Reed y K.J. Hill. La posición de receptor es una posición que se tiene que tener mucha profundidad. Muchos jugadores. El equipo en estos momentos cuenta con ocho receptores. De los cuales podemos decir que solamente dos de ellos son muy importantes, ¿no? Los demás. Han demostrado en ciertos momentos, pero no han sido totalmente constantes. Tal vez en el draft, en una de esas rondas ya más tardías, sea una buena opción. Un receptor. En cuanto a la posición de Tyrend, recordamos la llegada de, de Jared Cook, que Hunter Henry ya no estará en el equipo. Jared Cook es un jugador ya veterano. También está... Donald Farham y Steven Anderson. Steven Anderson, un jugador que se utiliza un poco más para los equipos especiales. Entonces en realidad solamente se cuenta con esos dos Tyrants. Y ninguno de ellos tiene esa cualidad que, que se necesita en un ala cerrada de poder bloquear. ¿no? También en, en el draft muy probablemente si se encuentran a, a un ala cerrada en una ronda ronda media podría ser una opción un jugador que tenga esas cualidades para, para poder bloquear porque si sí es necesario Jared Cook no le quedan muchas temporadas tampoco no es como no, no se encontró esa solución a largo plazo no para para la posición de ala cerrada sino simplemente para esta temporada y vamos a, a la última parte de esta ofensiva que es la línea ofensiva Primero con la posición de centro, Cory Linsley. No hay nada que decir de él. Fue el jugador, el mejor centro en la temporada pasada, según Pro Football Focus, con una calificación de 86. Y es muy importante hacer esta comparación porque Cory Linsley, comentamos, el mejor con la calificación de 86. Y Dan Fini, que fue el centro del año pasado del equipo de Los Ángeles, es el centro número 35 según pro football Focus entonces pasas del centro número 35 al centro número 1 eso será una gran gran mejora en la posición también está Queen, eh, Scott Queensberry este jugador que vino del draft del 2018 no ha terminado tampoco de, de rendir él estará ahí para hacer la profundidad en el, en, en el roster si se necesita en los guardias ofensivos la contratación de Odeyabushi de Matt Failer serán pues muy importantes ambos jugadores pintan para ser de sus jugadores titulares también está Nate Gillian en el equipo solamente se cuenta con estos tres guardias recordemos que bueno la posición de, de guardia y de tackle también se puede pues ahí como si algún tackle necesita jugar de guardia o, o al revés es complicado pero en dado caso de que sea necesario se puede hacer, también igual con el centro, hay algunos centros que pueden jugar de guardias. Y por último, en los tackles, tenemos obviamente a Brian Bulaga y a Trey Pipkins por el eh, lado derecho. Este jugador, ya habíamos hablado de él un poco an antes en el episodio, de Trey Pipkins, que llegó en el 2019 por vía del draft. Y por último, el, el otro jugador que está en el roster pues es Tyrese St. Louis, otro tackle. Y esto de que nos habla, que será muy necesario poder traer a un tackle izquierdo en el draft. Sabemos que es la mayor necesidad del equipo, no hay ninguno. Es vital poder reforzar esta línea ofensiva. Podemos decir que en la posición de coreback, como conclusión, el equipo está bien cubierto. De running back también está bien cubierto el equipo. Tal vez se necesite un jugador más, pero simplemente para hacer profundidad en cuanto a, a receptor. Si sí es necesario traer a, a, a algún refuerzo que pueda um, empezar a cubrir ese lugar de Mike Williams en dado caso de que ya no esté la siguiente temporada. de thigh también es un poco necesario dependiendo de cómo se desarrolle Jared Cook esta temporada y pueda regresar para una, una más o si Donald Farham es la apuesta y, y poder desarrollarlo para no tener que buscar a otros a Y en la línea ofensiva será necesario un guardia más y un tackle izquierdo, que es lo que se buscará por la vía del draft. Agradezco mucho que nos hayan acompañado. Recuerden que los episodios pues, todos los lunes y los jueves se publican. Les agradezco que hayan estado aquí. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden seguir el canal de Tres y Fuera en YouTube, a mí me encuentran en Twitter como LuisChavez08 y estén al pendiente, porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.